1: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
0: Esto es 1990. 1405, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de 1990 en este 29 de mayo. Hola María, hola Martín, hola bebés. Hola, audiencia. Hola,
3: ¿cómo están? Hola,
0: oyente, hola, oyente, hola, hola los oyentes silenciosos.
3: Hola, mundo.
0: Hola, mundo. Hola, mundo, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos a este. a este 1990?
3: No mandan los auriculares. <risa>
0: ¿Te, te fijaste llegamos. el volumen si está bajo ahí? Sí, al no, costadito. no, como un río raro De, de, de enchufarlo, desenchufarlo sí, sí, Planquea ya, todo, acá al aire contamos
3: Es que somos amigos ¿no somos o nosotros. amigos
0: Ponete sin auriculares, igual ahora en, en, en esta apertura no, no vamos a escuchar a nadie No vamos a escuchar canciones no
3: quiero
0: escuchar si estamos acá? Ya estamos acá eh, Le voy a contar un poco qué tenemos en el programa de hoy Como para que ustedes también se pongan en clima Entren en, en modo 1990 Vamos a arrancar con una tesis que vamos a adentrarnos en unos minutos eh, Sobre un tema que estuvo bastante en debate en Twitter esta semana Que eh, es un término que nos pusieron de afuera eh, Y es el término de que somos eh, la generación de cristal O una generación mega sensible ¿Qué quiere decir? Bueno, una generación que se enoja por todo Que exagera por todo, que llora por todo Hubo un video TikTok que se hizo viral De un chabón que eh, se pega eh, El hombro contra el, contra el marco de la puerta Se lo pega a lo largo de los años En todos los años Hace reacciones normales Tipo, uy, me dolió, aún me dolió, uh, me, dolió uh, me dolió, Y como que el video termina con él en No sé, en el 2020 eh, No, se... claro, como
3: que nació en los 90
0: Claro, bueno, pero una sí. persona Es como una persona de nuestra edad Se pega contra el marco de la puerta Y hace un escándalo y culpa a un montón de personas Y a la discriminación y a qué sé yo Bueno, como de alguna manera Satirizando que somos una generación que, que, que exagera y se queja mucho por todo, así que vamos a, a explorar, nos vamos a preguntar si, si, si creemos que estamos de acuerdo con eso. Hoy tenemos eh, una educación sentimental que la verdad me sorprende que no lo hayamos hecho antes, ¿no?
3: Sí, porque como cuando lo tiramos internamente fue como, claro, claro, claro
0: pues, que sí, why not? <risa> eh... Suspenso.
3: Sí, estamos, estamos jugando la del.
0: Eh, no, lo que digo es es una educación sentimental que tenía que suceder, tenía que suceder tarde o temprano, y es la educación sentimental de él mató a un policía motorizado. Para mí es una educación sentimental que nació para llorar, o sea, yo. Si estás Bien arriba ese sábado. Como que hay educaciones sentimentales arriba y hay educaciones sentimentales abajo. Hoy es abajo. Hoy es, <risa> hoy bajamos. No. De estoy, estoy equivocada, para mí es recontrabajo. Es recontrabajo. ¿Sí? Ese para disco no es muy abajo. abajo. Marto, hay un tema que es directamente, ah, hay un tema que me hace estamos, llorar estamos en mi mejor estado. <risas> que no alcanzo hace dos años directamente.
3: Pero es verdad que puede ser que a mí me recuerda a prepandemia. ¿Se acuerdan que había un mundo prepandémico? No. Bueno, en la prepandemia yo les cuento a la gente que nos está escuchando, había veces que ibas a ver a bandas en vivo, sí. como por ejemplo el Mató, sí. yo he ido a verla,
0: yo también lo fui a ver, y recuerdo esa mío.
3: felicidad ahora que lo escucho, como que siento estar en el recital en vivo viéndolos y ser feliz, tal vez por eso no me hace tan mal escucharlos. Claro,
0: pero no, pero este disco, el claro, disco pero no. vamos, claro, o sea, todo lo que decís está bien, pero no se va a trasladar a este programa de radio, porque el disco, la síntesis o Connor, que es el disco que vamos a analizar hoy. Es un disco de una persona que le rompieron el corazón y están las malas. No es Shakira diciendo, voy a estar mejor. No, no voy a estar mejor. <risa> no a... Estoy mal y esto no va a mejorar. Él Además, el mató
3: no es Shakira. Es el mensaje que queremos dar en 1990. Y
0: para, yo fui a ver el mató pre-pandemia... Y obvio, hay algunas canciones de se arma poco, pero hay un clima también abajo en un montón de temas. <ríe> yo quiero decir que yo fui, o sea, tengo una amiga, Luz, si me estás escuchando, <risa> Lucianita, te quiero. Eh, fui presionada a ver a varias veces a Niceto, se llenaba un montón. Como, sí,
3: nos eh, cruzamos alguna vez seguramente y no lo sabemos. Y
0: no lo sabemos. Y siempre, siempre me pareció como, chicos, hagan esto en un espacio más grande. Eh, <risa> Los quiero mucho, es una banda que me gusta un montón. En un recital muy largo Siempre Dos horas y media de recital Que a mí me bueno, parecía como Tanto loco. Es que yo me Está ahí, ahí, algo mío raro Perdóname Sí Es que ahí fue como En un recital del de mató No te vas a ir a un recital Dando vueltas Yendo al baño Volviendo Que fue que yo dije a mí no me gustan <risa> los recitales, como quinta recital no de María... No, 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 a mucha distancia una de la otra Y digo Dios, sí <risa> Escuchaste <risa> mi sulegaria Igual está bien Que vos digas Que no te gustan Ir a esos recitales Porque yo siento Que la audiencia Te tiene muy idealizada Y hay que romper Con los ídolos, ¿no? Entonces, claro, como con
3: Shakira La semana pasada
0: De esta manera Uno humaniza a sus ídolos ¿No? Y dice Bueno, no son perfectos Perfectos Son Casi 98% perfecto. <risa> perfectos Ay, los quiero Ay, Los quiero mucho La bebita Bueno, y ahí también Tenemos una entrevista Tenemos una entrevista yeah. Que le tengo mucha fe la entrevista es con Martín Vicente. Martín, eh, eh, yo lo conocí por unas notas que escribió con Ezequiel Safferstein. Son dos personas que estudian eh, las nuevas derechas, que estudian eh, y, y lo estudian de manera muy contemporánea, muy con casos particulares. Eh, estuvieron en las marchas anticuarentena, estuvieron analizando las consignas que aparecen, estuvieron analizando las tendencias que se van armando. Creo que tienen información nueva para aportar sobre este tema, porque nosotros ya aportamos todo lo que teníamos para aportar sobre este tema. Ya analizamos todo lo que había para analizar. Y es hora de que venga gente que lo estudia en serio, o sea sí. que le pagan por
3: estudiar esto. <risa> por si no se dieron cuenta, es algo que nos apasiona. Claro. No, este programa. Sí, es este, que...
0: este programa cree que es un, una trinchera de batalla.
3: La discusión a dar, la famosa la discusión a dar.
0: La discusión a dar. Además creemos que vamos a vencer, o sea, estamos totalmente seguras de que eventualmente vamos a ganar, vamos a ganar esta, esta contienda. Eh, sí, <risa> obvio, acá yo, ustedes no, no me escucharon en Crónica, no sé, yo diciendo la cocina que debería tener la próxima campaña política para disputar <risa> la palabra libertad. Yo estoy a un nivel de tipo, discúlpame, ¿me podés llamar...? Eh, Biondi, que tengo algo para aportar para la campaña. Eh, estoy en ese nivel, ya. En eh, cualquier momento. Igual, para podemos el Leí programa un par de papers y estoy aquí. ¿Qué? Eh, leí, dos, leí dos papers y me considero condiciones de dar una charla. Eh, ¿Podemos hablar en eh, un próximo programa? ¿Podemos pensar consignas eh, que creemos campañas? que pueden vencer? Sí. Me parece hermoso. Por ¿Lo, supuesto? lo hacemos, lo hacemos. Lo, lo podemos hacer hoy también. Bueno, listo, re manija, ya estoy. Va. Señora, puede ordenarse. Bueno, todo eso tenemos hoy en el programa. Eh, hasta las 4 de la tarde vamos a estar al aire Hasta las 4 de la tarde vamos a entretenernos Y a olvidarnos del mundo en el que vivimos Habiendo hecho todas estas aclaraciones Podemos entrar en la tesis del día de hoy Yo espero que los oyentes, las oyentas participen Porque esta es una tesis que vamos a construir eh, Colectivamente Y es la tesis eh, De que nuestra generación Nuestra... En nuestra generación definamos, ¿no? Como millennials barra centennials. Estamos en ese límite. Estamos en el límite, ¿no? Porque creo
3: que el límite es 95 y estamos ahí.
0: Claro. Bueno, que, que, que nuestra generación, o la, la, la gente que tiene entre, te diría, entre 20 y 30 años, ¿no? Una cosa así. Sí. Eh, se la llama la generación de cristal. ¿Por qué? Porque dicen que... Eh, nos enojamos mucho por todo Exageramos mucho por todo Estamos todo el tiempo cancelando gente Estamos todo el tiempo indignándonos por cosas Como que todo antes se la bancaba más O de alguna manera eh, no hacían tanto drama por todo, y como que nosotros, ante cualquier mínima situación, hacemos un drama. Eh, ¿Qué casos o qué situaciones estuvieron en debate esta semana en Twitter que trajeron también, como de nuevo, este término generación de cristal? El caso Paulina Cocina, que le dijo eh, coreani coreanito, dijo, el coreanito, sí. una calabaza. Eh, y. El, y el caso. <ríe>
3: Se tentó, se quebró
0: ¿De quién es la culpa en este caso? ¿De quién es la culpa? No, tengo miedo que me cancele por reírme diciendo esto eh, Confirmando la tesis Claro, ¿Cómo? sí <risa> Somos una generación de cristal El narrador, sí lo verán de la tesis narrador, sí Seguimos adelante Y porque hubo mucha gente indignada Esta semana en eh, Twitter Porque habilitaron acelerar los audios de Whatsapp y había como una... ¿Costa?
3: Yo no vi eso. ¿tú tú no,
0: no, no vi ese tip no, no Twitter eh, indignado. S no, no era tip porque se viralizaron. Esos tweets tipo, bueno, y ahora ustedes están contentos porque aceleran los audios. Que no tienen ya tiempo para escuchar a la gente que quieren, no. que los tienen que acelerar. Oh,
2: eh, sentí ese audio de como cinco que minutos. Así,
0: eh, y bueno, ¿qué trajo de nuevo esta conversación? Voy a abrirlo a debate. ¿Qué opinan mis compañeras de mesa? Yo
3: eh. estoy... Muy en contra de que llamen, o sea, claramente son personas que están en esta generación, así que un poco tiene lógica que esté en contra. Pero me parece una cagada esa posición de eh, lloran por todo, no sé qué, porque literal estás a un paso de, de cuando denuncian una viol cierta violencia o algo que está mal realmente decir eh, al final se quejan por todo. Y no, como está claro que en los últimos años hubo una revolución con todo lo que trajo el feminismo y demás, de, de ciertas violencias que las generaciones anteriores aceptaban casi... Como dadas, ¿no? Como eso que viene de... Vos te la tenés que bancar porque sos, sos Nini, sos pibes, sos chiquitos, Y eh, es una cagada. Está bueno que digamos que es una cagada y que no está bueno bancarse esas violencias.
0: Yo banco, o sea, estoy de acuerdo en que por supuesto que no está bueno bancarse violencias y está muy bien desnaturalizarlas y poner sobre... y debatir sobre cosas que antes estaban dadas por sentado no me parece que las discusiones sobre quién puede decir con y quién no aporten a eso eh, de hecho me parece que, que, lo, que lo entorpecen un poco o sea creo que y creo que todo el crecimiento que tiene y como que toda la bola que le dan en Twitter yo no sé bien como lo que vi era que una chica había hecho una chica un chico no, no sé bien quién había hecho una primera crítica y entonces esa crítica la levantaron en Twitter y entonces en Twitter empezó el son una generación de cristal están cancelando por una crítica que hacía una chica por supuesto diciendo medio estoy ofendida pero hay como un, un, una, una disposición a pensar que estamos cancelando cosas y entonces ahí hay como un, un, una espuma que sube y que crece y un debate que finalmente pierde el foco de, de discutir una cuestión lingüística y que incluso si la discutimos a mí me parece eh, que no tiene punto. O sea, creo que, que también hay un miedo y yo creo que, que, era, que fue un poco lo que pasó con Paulina... De decir, bueno, esto ofende a alguien, entonces lo dejamos de quieto, no debatimos más y no hablamos sobre esto. Y yo creo que, por supuesto, que cualquier debate que no se pueda dar, a mí me parece un poco peor. Eh, no me parece que eso mejore, no me parece que eso enriquezca. Y hay sobre esto, perdón, voy a en mi, mi participación la alargo. Pero hay unos tweets de la Bad fe, Feminista en Twitter, que es una académica de las ciencias sociales que yo sigo Los un académicos montón. que nos gustan. Las académicos que nos que gustan. Nos gustan. Eh, un hilo sobre esto que me pareció súper interesante lo leo son solo tres tweets les Adelante, prometo que no amiga. me moro el axioma de que si algo ofende a un colectivo subalterniz subalternizado no hay más discusión me parece de terror los signos no son unívocos ni inmutables ni descontextualizados ni propiedad de un solo colectivo revivieron un significado racista de chongo que les hablantes no teníamos internalizado para cancelarlo ¿con qué utilidad? mientras las lesbianas llevábamos décadas reapropiándonos en otro sentido el Trencitas y Rastas Gate levantó otros debates similares que demostraron que no eran propios de una sola cultura. Ahí va. Eh. Dale sin miedo, yo te lleno el silencio, amiga. Bien, gracias. Porque eh, si espiche, todo el todo el tema algo. de la apropiación cultural, todo el tema de apropiación cultural es un tema que me da muchísimo miedo hablar porque obviamente, yo obviamente, yo un poco adhiero, o sea, me siento re Raúl de, de 70 años diciendo esto, pero... A veces me da miedo hablar públicamente de algunos temas porque no hay un espacio de debate. Es verdad que no cualquier tuit bardea, cualquier, cualquier viral bardeando a alguien significa cancelación, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el concepto de apropiación cultural es un concepto que para mí tiene muchas eh, baches teóricos desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la antropología, porque significaría que eh, las culturas son esenciales, digamos, que, que en esencia tienen algo que son suyas originarias y todas las culturas de las que formamos parte mutan y toman cosas de otras culturas. Eso es algo que pasó a lo largo de la historia de los tiempos. Entonces, considerar que hay elementos que le pertenecen a una cultura de manera esencial, eh, para mí hay un problema teórico ahí. Pero nunca uno tiene miedo, primero porque... Eh, si una no pertenece por ahí al colectivo que está siendo agredido, obviamente considera que no, no es su lugar emitir una opinión. Pero el tema es, bueno, entonces cuándo? Entonces cómo damos estas discusiones? Solo se sean se dan puertas para adentro. Claro. ¿En qué momento participamos? Bueno, el, lo que sigue mientras yo piche <risa> mal el botón es... Eh, el Trencitas y Rastas Gate levantó otros debates similares que demostraron que no eran propios de una sola cultura. Escuchar a quien se siente agraviado es lo que corresponde. Hacerle juez y parte es perder el propósito de la interseccionalidad. Puede que alguien se sienta agraviado y en base a eso se proponga una solución que agrave a otro colectivo o que no soluciona nada. Y no creo que ser blanca sea criterio suficiente para que no pueda opinar de la lucha de la que formo parte, porque creo en un feminismo interseccional y la manera en que pensamos la raza me compete. Y obvio que está cifrada en nuestros discursos, pero en formas más profundas y complejas como las que cartografían el espacio geográfico y generan pequeños apartheid, lugares que no son para personas racializadas o estereotipos asociados a diferentes etnias o nacionalidades. No en el código, no en una palabra que se usa en un sentido peyorativo, eh, que no se usa en un sentido peyorativo, como si se usa, por ejemplo, el chino, China para todo asiático. Creo que a mí me pareció súper interesante esto porque es Debatamos un poco más y hay una sensación que, que trae este hilo, que es como: bueno, entonces, si fuera tan fácil resolver las diferencias estructurales eh, y las discriminaciones con solo abolir ciertas palabras de los discursos, y ya lo habríamos hecho. Eh, no es tan sencillo. Y, y, y eso también a veces distrae de, de un foco de debatir una cuestión mucho más profunda y un entramado muchísimo más subterráneo de nuestras formas de vivir que reproducen discriminaciones. Que no está solo en estas palabras. Sí, y también hay algo que, que vos leías recién en el hilo que para mí está bueno que es ¿Qué pasa cuando se descubre que una palabra que usamos con otro significado hoy que realmente a nadie le remite a ese significado original se descubre o sale a la luz o se trae el significado original que no es el significado con el que absolutamente nadie la usa hoy en día? Eh, la solución es... Que desaparezca la palabra La solución es reapropiarse de la palabra con otro significado Como decías con el caso de Chongo con lo, Como lo hicieron eh, los villores y las villeras Con la palabra villera Como lo hace mucha gente con muchas palabras eh, Como me, me genera duda no Que la única solución Frente a esta situación es Que desaparezca la palabra O que la persona que lo dice acusar a la persona de que lo dice De estar reproduciendo la discriminación Cuando esa persona por ahí ni tenía idea de qué significaba eso Ni la persona que lo dice Lo dice con ese... Con esa carga Ni la persona que lo recibe Lo recibe con esa carga Las personas que por ahí La estaban usando En esa conversación En ningún momento Se remitían Al significado original De esa palabra Porque el significado original No es el, el Digamos de la manera Que se usa esa palabra sí. Hoy en día Esto no quiere decir Para mí No tengamos la conversación Pero eh, lo que pareciera La sensación que me da a mí Es que no se puede tener La conversación Que la solución es Eliminar eh, La palabra O eliminar eh, La persona O eliminar La canción Digo la instancia que parece faltar es la instancia de la conversación sin pensar que el otro es un mala leche. Eso claro. es lo que parece que la sensación que me da a mí, porque incluso si se tiene la conversación, como que se parte de la base de que, de que el otro es un mala leche. ¿no? Es un mala leche que está discriminando activamente, como esta cuestión de es mal, una mala persona que está discriminando. Eh. Y bueno, también el, el como creo que, que estas cosas la conversación no se puede tener porque porque de vuelta escalan a niveles de eh, volvemos al mismo debate que es como una trampa de arena en el que nosotros cancelamos o nosotros cancelamos todo eh, y, y, y estamos cancelando cocina porque dijo algo y no sé qué y entonces la gente dice no puedo creer estos pibes son muy sensibles, son la generación de cristal cuando eso, quizás el primer posteo no era así alguna cancelación, eh, pero así se va reproduciendo la discusión y se va arruinando. O sea, yo creo que esto no queda nada bueno.
3: Es que para mí no estamos en un, una época, iba a decir en un momento, pero más una época muy revolucionaria de la cual no sé si tenemos tanta noción. Eh, que bueno, justamente acá en la Argentina empezó con, con 2015, nada menos, feminismo y demás. Obvio que venía de hace un montón de años, ¿no? Pero... Eh, y en esa revolución es obvio que el límite se corre y no elegí dónde lo dejás. Digo, cuando corres ese límite, no es que a decir, bueno, hasta acá. Y es algo consciente que definen cinco personas que manejan el mundo. Y creo que todavía estamos buscando ese límite, ¿no? Como buscando dónde es que lo, lo ubicamos. Eh, y por eso esto que decía vos, Mechis, de... Hay veces que sí, van, van a pensar los otros que estamos cancelando por todo y van a pensar que nosotros lloramos por cualquier cosa cuando en realidad es real, no está bueno tener un jefe violento como, hay un montón de violencias Bueno, pero creo esto. que ahí entra
0: la conversación que la teníamos también cuando vimos la charla de punitismo con Julia Mengolini que está escuchando le mandamos un saludo, que es que eh, vuelve el mismo problema que es el tema de la gradualidad que no, eh, no, no podemos evitar las gradualidades no como que no es lo mismo sí. obvio, descubrimos que hay micromachismos y estuvo buenísimo para como digamos, darle luz a cómo operaba de manera micro el sistema, pero tenemos que poder diferenciar, ¿no? Como la gravedad o, o, o la implicancia que tiene en el patriarcado un micromachismo de un hecho violento, de, una, 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 de la violencia de género. Digo, el tema de la gradualidad me parece que sigue siendo el problema. Eh, no, no, no encontramos una manera de, de dividir los hechos según su gravedad.
3: Sí, tampoco hay una solución perfecta. Digo, Nunca la va a haber. no es que la hay, me parece. ¿No? Voy a leer
0: algunos mensajes eh, y, bueno, vemos qué opina la gente. Eh... Seca dice, eh, tengo total acuerdo con que nuestra generación es súper llorona. Tiene muchas otras características también, pero justamente estos bretes de corrección política dan la razón a la premisa. Eh, eh, la, no, acá dice, eh, Poncho Pampiano dice, es apropiación cultural cuando lo usás con un beneficio económico, cuando lo haces mercancía. El límite es difuso, pero está relacionado con usar la cultura como recurso vinculado al multiculturalismo. Sí,
3: ahí estamos de acuerdo que el caso de las empresas lanzando campañas de diversidad, por ejemplo, es muy común cuando en realidad solo lo hacen por determinado día, queda muy claro ¿no? Que, que eso no es apropiación. Pero bueno, estamos hablando de otros temas también.
0: Pau dice, no está mal discutir, está mal la cancelación, o sea, era solo un che Paulina, eso no va, te parece que va para tal lugar y ya. El tema es que la persona que la, entre muchas comillas, escracha a Paulina, Cuenta que le escribió por privado, no sé cuántas veces y Paulina no le respondió, y le escribió a su gente cercana y no le respondieron, y entonces Pero, decide llegar al Scratch. Claro, y además, ¿qué es esto de eso no va? o quién sos vos para decir esto no va o si sí va? No entiendo tampoco el, el no es por ahí abuelas. <risa> eh, el, el no es, por, es que para ahí, abuelas de es esta tesis es el no es por ahí no abuelas. No es por ahí abuelas. O sea, carajos? <risa> no puede ser, como no puede ser que toda la discusión se reduzca a algo que a vos te parece que no va o que es incorrecto y no seas capaz de debatirlo. Quizás esa es la crítica. No somos capaces de tener debates porque para nosotros, para esta generación, no, para, claramente no para nosotros, eh, son posturas morales que no se pueden discutir. Que nosotros tenemos una posta y una razón para que eh, la, la situación mejore, de lo que y sobre todo de lo que está bien o lo que está mal, ¿Qué? pero no entiendo cómo no decís, bueno, puede ser, no puede ser, quizás esta forma, no sé, veamos con la comunidad coreana en Argentina, qué sé yo, no está bueno, ya me traté de contactar con, con ella y con todas las personas cercanas, pero ¿por qué? Eh, sí, sí, totalmente, totalmente. No es por ahí, abuela. No, no por ahí, abuela. Sí, sí, es, y que es, también es, es, somos es. la generación de todo lo que está bien y todo lo que está mal. Es el bien es y eso. Y es, eso el es el mal. Esta persona es el bien y este es el mal. Como hay un. Siento que me estoy repitiendo a mí misma, pero es el binarismo que juramos romper. Y no y lo, lo armamos. Y lo amamos, amamos profundamente. Cambimos, amamos caímos, ahí, caímos ahí. Para vivir en el, con los artistas, con las películas, con los directores, es como hay una tendencia al absolutismo. Sí,
3: somos la generación BuzzFeed. Tipo, cinco cosas que están bien <risa> y cinco cosas que están mal.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, eh, ves, acá oyente racializada dice, les da miedo hablar porque no fueron racializados, racializades, eh, por supuesto que me da miedo hablar de, de colectivos de los cuales no formo parte, pero algunos forman parte de otros colectivos. Digo, yo soy judía y por ese, por ese motivo podría decir que formo parte de una minería, pero la realidad es que no me interesa eh, una competencia de quién puede hablar. Eh, me, parecía, me parece que si partimos de la base de que hay ganas de aprender, hay ganas de realmente entendernos y llegar a un acuerdo, deberíamos poder formar parte de todos de la conversación, escuchar a los protagonistas pero tener un espacio eh, de intercambio eh, también, donde podamos participar quienes formamos parte y quienes no forman parte, eh, para tener un, un, una mirada colectiva, más colectiva, porque si no, es como cuando a veces hay casos, no sé, como cuando se analiza un caso eh, y dicen, como bueno, solo hable la persona que lo vivió o solo hablan las personas que lo vivió. A veces cuando se elaboran casos, eh, tragedias o, o casos que llegan a, a una instancia judicial, digo, eh, la opinión de una persona que por ahí no lo vivió en carne propia, pero le interesa estudia, escucha, también puede estar buena. Pero además eso a mí me, me preocupa mucho la segmentación por temas eh, según eh, ascendencias o colectivos a los que se, se pertenece. Por supuesto que yo creo que las personas racializadas las personas migrantes, las personas eh, del colectivo LGBTIQ+, tienen que tener muchísima más participación en la voz pública. Ahora, yo no quiero que una persona racializada solo pueda hablar de, del tema de ser una persona racializada. Entonces, es para, vamos, estamos hablando del Día de las Personas Afro, solo llamemos a una persona Afro y solo la llamamos el Día de las Personas Afro porque nadie más puede hablar del tema, pero para el resto de los temas y para el resto de los días no se considera que es una voz que puede simplemente hablar de cualquier otro tema que esté estudiando y a mí me, esa segmentación me parece sí, discriminatoria sí, sí. y muy peligrosa Super por supuesto peligrosa. que tienen que tener eh, y que tenemos que tener voces muchísimo más diversas y que las personas blancas eh, heterosis tenemos que empezar a, mo a movernos del foco pero hablar de otra persona y hablar de otras discriminaciones no necesariamente es apropiarse de ellas y sí es eh, sí segmenta y sí sí achata y sobre todo a mí me parece que termina eh, sacando a la diversidad de otras discusiones, a, a todas las diversidades de las otras discusiones, encasillarlas en que solo pueden hablar quienes son de los colectivos, porque solo van a hablar de eso. Y, y eso me parece injusto. Por supuesto que no es lo único que tienen para hablar las personas de su propia identidad. O sea, totalmente, es una barbaridad totalmente. pensarlo. Totalmente. Sí. Y es Total. una
3: discusión que, eh, de vuelta vuelvo al feminismo, pero porque me parece como que la que ya más, más tiempo tiene, ¿no? Como que está más asentada. Claro. Eh, el feminismo y los hombres se dio un montón, de, un montón de veces y creo que ya como que se llegó más o menos. Se sigue discutiendo, sí,
0: pero el loop todos los años, ahora no en pandemia, pero todos los años el loop es pueden asistir hombres a la marcha sí o no, y aparece de nuevo la discusión, eh, hombres eh, cis, sí hetero, sí sí eh, aparece, ¿no? La discusión, bueno, ¿y qué rol deberían tener? Y aparecen, ¿no? Siempre las mismas posturas Bueno, vayan a laburarlo ustedes, yo no le tengo Que explicar a ustedes lo que tienen que hacer Y ellos como, bueno, pero nosotros queremos que participar Y ella, pero no, pero puede generar incomodidad a alguien Digo, es como una discusión en look Tampoco la lo tenemos tan resuelta, digámoslo
3: No, bueno, pero creo que ya cada uno tiene su postura por, Digo, yo no voy a las marchas, pero sé que en temas Periodísticos, por ejemplo, digo, me interesa También hablarle a hombres sobre qué pasa En los refugios para mujeres que sufren violencia de género entonces es como...
0: Marto, eso <risa> es un post-hombre, Marto.
3: No, 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 pero no, en serio, no, no, te... fuera de joda le digo, como no, que hay algo, María,
0: hablemos serias
3: Hay <risa> algo que, que creo que ahí como que se llegó más o menos a un acuerdo mayoritario, algunas como está bien estamos de acuerdo que no hay que sacarle el lugar a las mujeres en términos de feminismo, pero no solo las mujeres hay que hablarle a las mujeres, sino que también hay que sumar a los hombres en esta lucha antipatriarcal y demás eh, y, y creo que eso en un, con un montón de minorías, bueno, no son minorías No, mujeres, pero bueno,
0: pero, pero, sí, pero con, con entiende, colectivos
3: con un montón de colectivos se, se puede llevar a cabo
0: Sí, como creo que, que, que ir y volver está, está bien. O sea, me parece que es interesante dar el debate, dar la discusión. Un día pensamos, yo repensaba, los hombres no deben ir a las marchas, los hombres cis porque tienen que ocupar otros espacios, tienen que ocupar todo. Y ahora no lo pienso, ahora me parece interesante, ahora me parece que pueden aportar, ahora me parece que, que justamente nuestros feminismos, o el, a los que somos más afines, han ido avanzando y, y abandonando mucho esas posturas esencialistas tenemos un montón de varones trans, tenemos un montón de, de cuestiones con varones de heterosis que están interesados también en, en, en hablarse a ellos mismos como eso creo que es interesante ir cambiando esa, esa postura ir debatiéndola, como me parece que eso no van eh, como una cosa taxativa, es algo que, que no ofrece ninguna conclusión interesante o ninguna construcción eh, que sea eso, constructiva eh, voy a ir con algunos mensajes más Generación 70 dice Pensemos al revés ¿Por qué soportábamos tantas crueldades, violencias y sadismos naturalizados? ¿Ser duro o dura estaba bueno? Para algunas cosas sí Para la mayoría no No, de una Estamos de acuerdo todos con que veni venimos con la idea de desarmar y no reproducir algunas violencias Igual quiero volver a hacer hincapié en algo Que es algo que vos decías antes, María, me decías afuera del aire, y para mí es muy así, que es, digo, un tuit viral no significa que cancelaron a alguien. Digo, que a alguien se le hizo viral un tuit guardiando a alguien no significa que la generación canceló a alguien. Sí. Y de hecho, en nuestras vidas cotidianas, la supuesta generación sensible, como nos llaman, habitamos mucho más los grises, escuchamos comentarios que nos resultan desubicados, vemos situaciones y somos mucho más compasivos, y pacientes de lo que aparentan las redes sociales como que nadie de nosotros va haciendo escándalos en cada espacio que ve una situación que le parece mal en nadie general nadie vive como tuitea ¿no? claro nadie vive como tuitea también hay algo de eso no como que parece que vamos por la vida haciendo escándalos y la realidad es que vos hablas con cualquier persona más militante menos militante y tiene habita eh, la posibilidad de dialogar con alguien que no piensa como uno sin hacer un escándalo
3: nadie vive como tuitea me parece hermoso me lo voy a tatuar
0: <risa> gracias y hay otra cosa con respecto a la sensibilidad que yo voy a retomar en este programa, porque nuestras posturas han estado muy claras sí. desde el principio. Con el Pero texto, pueden cambiar, no? Pueden cambiar, obvio que pueden, mañana sí. pueden ser distintas. Pero el texto de vircano que, que nosotras hemos citado en este programa, que nos gustó tanto, hace algo que también hace nuestra generación: que es, bueno, la sensibilidad es una potencia, la vulnerabilidad es una potencia eh, y es una potencia política y una potencia colectiva, como si a ustedes les parece, no por supuesto que en, en las cuestiones de cancelación y demás es el debate que ya tuvimos pero si les parece, nosotros no consideramos que ser sensibles o que estar eh, más en contacto con nuestra sensibilidad sea una debilidad sino todo lo contrario y ese texto vircano es muy bueno como hay una idea de que la autonomía emocional y afectiva te hace más grande y te hace mejor y es un dispositivo neoliberal que finalmente termina diluyendo una potencia política. Y nosotros vemos en la vulnerabilidad, en lo colectivo, en apoyarnos y exteriorizar eh, esa emocionalidad potencia política. Me dan ganas de cerrar, porque qué podemos decir Después de lo que dijo María, ¿no? Hay muchos mensajes, vamos a retomar Voy a retomar algunos mensajes porque hay vale. mucha gente opinando Parece que es un tema que no nos preocupa solo nosotros
3: tres A una generación <risas> entera, básicamente
0: eh, Así que, bueno, vamos un tema Y seguimos con más 1990 prometemos retomar este debate Galia Moldavski Martín Slipzok María del Mar Ramón Hasta las 4 1990 90, seguimos en 1990, recuerden que todavía falta la educación sentimental del mato, donde vamos a llorar como colectivamente, eh, todavía nos falta la entrevista sobre juventudes y nuevas derechas, este programa realmente considera que va a dar la batalla por algún motivo. ¿Vamos
3: a llorar también la entrevista?
0: Espero que no, ah. <risa> ah. <risa> mi, mi nivel de sensibilidad, espero que no, claro que sí, podríamos llorar por todo, vos se no. Lloraban. Eh, este es mi chiste titular, el de la voz en off, así que si lo repito muchas veces es porque me parece graciosísimo hacerlo todo el tiempo. Eh, y vamos a entrar ahora en el glosario de economía sobre un tema que, eh, la verdad, no sé mucho y voy a hacerte muchas preguntas, que es la soja.
3: Hashtag la soja. Así como vos me vas a hacer preguntas, pueden mandarles oyentes ah, a, sí. a la app o donde quieran. Para donde quiera, ¿no? O sea, la en algún Twitter, lugar donde puedo verlo, porque Instagram. si me mandan a un amigo en WhatsApp no puedo <risa> verlo, pero se entendió el mensaje. Eh, porque hoy vamos a hablar de la soja. Y a mí me pasaba como a vos, ¿sabes? Porque uno piensa que, uno, ustedes básicamente deben pensar que yo, como economista, sí. sé de todo lo que tiene que ver mínimamente con economía, como por ejemplo, el campo.
0: Por supuesto. exacto ¿No lo, no lo sabes? espero que Y tú. hubo una
3: época en la que no sabía tanto como ahora. Ahora sé poco.
0: ahí ¿cómo sabe, Marto?
3: Pero, eh, hay un montón de prejuicios además, y saben bastante poco del campo me parece
0: sí totalmente yo sé eh, voy a decir o sea me voy a, me voy a tirar al agua con esto colombian eh, yo sé que no sé pero he repetido muchísimas veces tienen las silobolsas guardadas. tienen ahí las silobolsas sé qué significa exactamente lo que estoy diciendo probablemente no pero, pero lo he repetido o sea Buenísimo. yo aprendí lo de las silobolsas cuando hubo todas esas noticias de, claro, lo de... de los robos a las silobolsas ahí aprendí lo que era una silobolsa Perfecto. y también conozco la palabra commodity porque queda muy cool decirlo en una conversación, Digo, aumentaron el precio de las commodities, por eso estamos, tenemos un, un presupuesto
3: estabilizado en Ahí este va. momento.
0: Tenemos las reservas muy bien porque ha aumentado el precio de las commodities.
3: Bueno, vamos a intentar profundizar un poco sobre las commodities y el presupuesto, sobre todo. Eh, vamos a empezar de cero. La soja llegó a los 600 dólares por tonelada. Y ustedes uh -huh. dirán: ¿eso es mucho? ¿eso es poco? What? What the fuck? ¿Qué es? Es mucho. Es, es mucho. mucho. El récord histórico ah. es 650. Se ah. dio en 2012. Eh, con Macri rondó los 300, 400. Y a fin del año pasado empezó a despegar. Y ahora llegó a los 600 dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan Esa es una buena pregunta. Hay tres mini causas que podríamos ahondar en ellas. Pero
0: ninguna es 100%, las tres son posibilidades.
3: Multicausal, ciencia social. Es más complejo. complejo. Es más complejo. Eh, la primera, hay un país muy importante que se llama China, no sé si lo conocen, uh -huh. eh, que compra mucha soja a nivel mundial. No sé si se enteraron un virus el año pasado. Sí. Bajó mucho el consumo de casi todas las cosas porque se cerró el mundo durante un par de meses. Y China ya empezó a consumir un montón más. O sea, China bajó y subió. Y esa subida de China es increíble y está bastante puntos por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Claro. ¿Entiendes? O sea, tiene un cuando crecimiento... volvieron a
0: consumir, volvieron a consumir mucho más.
3: Claro, tiene un crecimiento bastante importante. Uh -huh. Y ese crecimiento bastante importante conlleva a que esté consumiendo más hojas, así como otras commodities. Guineo.
0: ¿Cuáles son las otras commodities?
3: ¿Qué son las commodities? Podemos explicar mejor. Ay, ¿Son esos? Ay, yo, yo,
0: yo dije que sabía usar la palabra en una conversación, claro. no dije que sabía definirla.
3: No, las commodities son esos bienes que no importa cómo se vendan, siempre tienen como un estándar mundial, entonces se pueden negociar en distintas bolsas del mundo eh, y vos sabés que si estás comprando soja en Chicago o soja en la bolsa de Nueva York o en la bolsa de Japón, Estás comprando más o menos lo mismo. ¿Se entiende? O sea, no es una, eh, una obra de arte, sino que es algo que es estandarizado, generalmente, producto del campo, por ejemplo, oro, minerales. ¿Se entiende? Ok. Eh, cuestión, ¿por qué suben las commodities? Bueno, son los insumos básicos para casi toda la industria. Como decíamos, alimentos, cobre, oro, demás, que se usa para la producción. ¿sí? Entonces, China cuando crece, significa que produce más. Si produce más, significa que consume más. Materias primas, por ende, consume más commodities. Y si consume más commodities China, que es un mercado inmenso, casi el más grande del mundo, podemos decir que al haber más consumo va a subir el
1: precio.
0: Bien, ¿y ahora nos importa particularmente China por lo que creció, por su rol en el mundo, o siempre fue tan trascendente cuánto consume China para el aumento de las commodities?
3: En las últimas décadas siempre fue muy importante el consumo de China, especialmente para nosotros, Latinoamérica. Que, que
0: somos full materia prima.
3: Somos full materia prima eh, y el, nuestro principal comprador de, de productos del campo es China, justamente. Bueno, pero no es la única causa por la que está subiendo la soja. Esa es la primera. La segunda es la liquidez mundial. ¿Qué quiere decir esto? Después de la crisis, así como China creció un montón, también hay muchos países que empezaron a inyectar dólares o monedas en sus mercados. ¿sí? La famosa maquinita sí. empezaron a emitir. Uh
2: -huh. ¿Qué
3: significa que empezaron a emitir? Hay más dólares en el mundo. Cuando Bien. hay más dólares en el mundo, así como cuando hay más pesos en la Argentina, hay inflación y sube el, el precio de las cosas. Cuando hay más dólares en el mundo... Hay inflación también y suben los precios de las cosas.
0: Pero en este caso no sirve esa inflación. No como la de acá. Este es good inflación. Good <risa> hay buena inflación y como hay mala Como las grasas inflación. buenas de la palta. Las la grasas buenas y las grasas malas. Claro,
3: entonces no es, que, eh, no es que es el único motivo, pero al haber muchos dólares y todos los bancos centrales del mundo están inyectando plata para que la economía se recupere, genera que los precios de esta commodities suban también. Bien. Y vamos a la tercera. Así como antes hablamos de liquidez, ahora vamos a hablar de sequía.
0: La parte Sí.
3: Hubo sequía un poco en la Argentina, pegó, pero no tanto, pero pegó más en otros países.
0: Entonces que nosotros reemplazamos a todos los Entonces secos. nosotros
3: reemplazamos a otros productores como Paraguay, Brasil, Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Entonces al haber sequía aparte, sube el precio. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad.
0: Bien. Oferta y demanda.
3: Oferta y demanda. Hermoso. Eso Todo es eso se reúne en que ahora la soja está alrededor de los 600 dólares.
0: ¿Y podemos esperar que continúe alta o es completamente impredecible eso? Porque quiero saber cuánto me puedo ilusionar con un nuevo 2003.
3: <risa> bueno, eh, 2003, igual el boom de las commodities fue después.
0: ¿2005?
3: Eh, el precio más modo? alto fue 2012.
0: Está ah, bien, pero, pero todos asociamos la El boom la de las claro, primer de kirchnerismo. Claro, al primer
3: kirchnerismo. Y ahí les tengo una mala noticia.
0: No.
3: Los shocks positivos, como este, ¿sí? Los precios por las nubes, sí. no duran mucho.
0: Claro, porque ¿Por ser feliz está cancelado Sí,
3: está cancelado Pero aparte porque acá lo que estamos viendo son problemas eh, coyunturales claro. como la sequía o este boom chino de post-pandémico eh, que no es que uno supone que va a haber sequía todos los años de acá en más, aunque claro. si seguimos tratando la tierra así como claro. está, Te es bastante probable. pisar el
0: pasto viene después de este programa para analizar por qué es muy probable que sigan habiendo sequías en claro, la bueno, parte pero del mundo ¿Se
3: acuerdan? En 2018 la sequía eh, nos embromó a nosotros Entonces claro. es cierto que
0: Hashtag en
3: bromo. En bromo. Iba a decir jodió, pero sentí que estaba al aire y no podía. Sí, la gente decirlo. podía cancelar. Sí, la gente me podía <risas> cancelar. Eh, entonces. Eh, la sequía nos puede molestar a nosotros Como así puede molestar a otros países Y es algo que tenemos que tener en cuenta Porque uno no puede basar su economía Solo en un producto que dependa del clima En el mundo en el que estamos viviendo claro.
0: eh, De hecho llegó una pregunta de Juan Que te la hace a vos Pero bien se la podría hacer a Martín Guzmán Porque <risa> dice ¿Cómo hacer cuando un país pone a su disposición Todos sus recursos económicos en la soja Y de pronto puede caer el precio internacional? Nuestra economía se desploma de pronto
3: bueno, eso pasó en 2018, ¿se acuerdan? La crisis eh, cambiaria que sufrió el gobierno de Macri en gran parte fue como una sequía muy fuerte. Después vino todo lo que sabíamos de que había pocos controles de cambios y demás. No los
0: controles de cambios.
3: Sí. Eh, pero bueno, eh, la, la disparada de esa crisis fue como una sequía muy importante. Claro. Eh, y eso no va a pasar de ahora en más. como siempre. Puede
0: volver a pasar.
3: Sí, siempre la sequía es. Bueno, no sabes bien cuándo hay sequía, puedes analizarlo, pero no a largo plazo. Eh, entonces, sí, Juan, para contar tu pregunta. No se puede. No se <risa> Hay, puede que diversificar. Hay que diversificar. Bueno, pero es que es la gran
0: pregunta, ¿no? En 1830 nos dimos cuenta que no podíamos depender del campo nada más. Y desde entonces estamos preguntándonos cómo hacemos para sostener nuestra economía en otras cosas también, ¿no? Porque hace mucho que sabemos que no alcanza con las exportaciones para sostener este país.
3: Sí, obvio. Y es una discusión eso, como decías. Se da su montón, la solución. Multicausal. <risa> no, y
0: hubo distintas soluciones a <risa> lo largo del tiempo, ¿no? Como eh, importación, <risa> industrialización para por la sustitución de importaciones, algunos podrán diversificar, algunos como yo creo que todos los gobiernos tienen un plan en ese sentido y creen que su plan es la manera de terminar con, con la restricción externa, con los problemas que tenemos eh, para posicionarnos en el mundo y nadie tiene la solución.
3: Sí, obvio. Pero también hay que pensar que ahora, por ejemplo, la dólar está... El, la dólar está. La, dólar la soja está. está a 600 dólares. Sí. Pero de esos 600 dólares, el productor se queda con 200, aprox.
0: Tengo una ¿Por pregunta.
3: Porque, Perdón, pero porque hay casi... 200 <risa> dólares se queda en estado de retenciones, ¿sí? Sí. Un 30%. Sí. Después lo tiene que canjear al dólar oficial. Y después, si quiere volver a comprar dólares, tiene que comprarlo en la bolsa, al dólar contado con liqui. Claro. Entonces, de esos 600, hay varios que se quedan en impuestos. Eh, entonces sí, la discusión de la diversificación no es que ahora eh, no está, claro. justamente esos 200 dólares que se queda el Estado por, por cada tonelada de soja que se vende, es justamente la discusión de diversificar, ahora ¿dónde ponemos esa plata? Bueno, la discusión que va a tener que tener Martín Guzmán estos meses, que por si no se dieron cuenta, la está teniendo
0: Sí, no, <risa> no, no, sea, no se notan nada esas discusiones que están dando puertas para adentro no eh, Mi pregunta histórica Sí, <risa> mi pregunta vinculando momentos históricos la polémica 125 Polémica y fallida 125 eh, ¿Qué tenía que ver con esto? ¿Y qué tenía que ver como con, con impulsar La diversificación del cultivo? ¿O, o tenía que ver? Yo flashé? Bueno,
3: lo, lo que tenía que ver la 125 eh, Creada por Martín, Martín Lustó, Lustó Insólito, ¿no? ¿Lo, lo, ves? Lo, lo ves desde ahora y es insólito eh, No era tanto de la diversificación Sino sí. anticíclico okay. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando subía mucho el precio de la soja subía la retención básicamente. Okay. Entonces, el Estado garantizaba que cuando bajaba mucho el precio de la soja, también bajaba un poco la retención para ayudar al Los productor, claro. Claro, para ayudar al productor y que el productor pueda tener una ganancia mínima entre comillas.
0: Pero también nos había armado polémica por el tema de las escalas de a quiénes les cobraban cuánto. Claro, después ese, la, esa fue, me parece, la motivo con el de la campo polémica, fue
3: justamente que en ese momento primero iba a aumentar mucho Claro. porque estaban altos los precios, claro. pero después también el problema era a quienes se le aumentaba, a quiénes se le bajaba y bueno todo lo que sucedió después todo lo que y que los cortes. sabemos qué
0: sucedió después. Eh, hay una pregunta acá eh, de Lore que dice me encantaría saber realmente cómo se forma el precio de las commodities, por favor pone. Al
3: bueno, hay una persona del mundo que la decide eh, va no, mentira. Jorge como <risa> Jorge como Jorge eh, no bueno Acá volvemos a las bases, a Economía 101.
0: Siento, perdón, que esto se puede relacionar a cuando hablamos de la bolsa. Claro. A ese, Estamos a ese glosario. Acuerdo.
3: Estamos de acuerdo, podemos ir a hacer el viaje en el tiempo y ir al glosario de la bolsa. Eh, primero oferta y demanda, como decía, China... Eh, demanda mucho más, hay sequía, hay menos oferta, ¿qué significa esto? Sube el precio. Bien, ¿Sí? pero vos
0: decías que vale lo mismo en, en todas las bolsas. ¿o? Claro,
3: pero además eh, las commodities se negocian en todo el mundo y en distintos mercados, en distintas bolsas, y además hay soja futura. ¿Qué significa esto? Yo puedo ir a Galia y decirle che, yo te quiero comprar soja, pero no ahora, sino en tres meses. Claro. ¿A qué precio me garantizás que me vas a dar soja en tres meses? Entonces esos contratos futuros también se negocian y no es tanta timba como es la de las acciones o el Bitcoin. Pero sigue, sigue estando en el, en el mundo de la bolsa.
0: Eh, me acuerdo cuando hiciste el glosario, no solo de la bolsa, sino de los bonos, que vos hablabas de estos eh, Estos bonos como de algunos eh, en particular, que son como referencia para el resto, claro, ¿no? Libre de riesgo. Ay ayúdame, ayúdame porque. Bono estoy con, Unidos, con el bono de Estados Unidos. Estoy a mitad de camino con las cosas que los me bonos de
3: Los bonos del Tesoro de Estados Unidos claro. son libres de riesgo.
0: Claro. Y son el parámetro.
3: Son el parámetro, ¿por qué? Porque Estados Unidos puede imprimir dólares.
0: Y ahí sí. no, funciona, no funciona de igual manera con las commodities.
3: No hay, un, no hay un parámetro que vos digas, esta es la soja máxima, <risas> la soja primera. Claro. No, no, no.
0: Es más oferta-demanda y demanda, y en esa negociación...
3: Sí, por eso también cuando hay un boom, suben un montón, pero también puede ser que de repente China baje deje de producir, de, de producir tanto y empiece a bajar un punto mensual, pero eso los productores vean, significa que en la próxima vez se va a bajar un montón más la producción y por ende baja un montón el precio. Por qué eso, difícil. qué difícil todo. Por eso... Eh, respondiendo a tu pregunta de antes. A
0: Lore, le estás respondiendo.
3: Ah, pero yo ah, no, responder pero yo, a vos. Claro, claro, claro. Eh, eh, No es muy lógico que el precio de 600 dólares se mantenga mucho porque uno ve históricamente y no sucedió. O claro. sea, hay un precio estándar que se va manteniendo, hay picos y hay valles también. Pero el precio estándar no es 600.
0: Bien. Bueno, ¿aprendiste hoy, Mariah? Ay, una bocha. Yo siempre <ríe> aprendo <ríe> un montón. Yo también. Este siempre. sábado está ganado. Sí.
1: <ríe> Muestro leer en Instagram, pero con contenido.
2: 1.990
0: 14.57 eh, y estamos en condiciones de entrar en el momento de recomendaciones de este programa. Te contamos las cosas que consumimos, leemos, vemos y bueno, si vos querés, podés, tenés un rato, por ahí te sirve, por ahí te, te ayuda en este océano de posibilidades de cosas para consumir que hay eh, y nos acompaña como siempre Blasfemia que es el vino en lata el vino que vino para romper con los dogmas del vino y con los dogmas del consumo de alcohol en general eh, nos acompañan en las recomendaciones ustedes mandan sus recomendaciones y nosotros elegimos alguna y el ganador o ganadora se gana un kit de vinos Blasfemia recuerden que hay blanco hay rosado hay tinto hay de todo así que cualquiera sean tus gustos va, te va a gustar alguno te va a gustar eh, María, ¿estás para empezar? ¿O no? Con las recomendaciones... recomendaciones? Sí. No, no, estoy. no, no, Arranca, 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 Arranca Martín.
3: Orgánico, muy todo. Orgánico, muy todo. Eh, voy a recomendar series. Primero, Please like me, si no la vieron, tienen que verla. Ya sé que es como recomendación puesta, pero bueno, tenía que decirlo. Eh, Josh Thomas es el actor, el director, el guionista, todo básicamente. Creo que hasta cocinó para el staff cuando hizo la serie. Eh, es una serie muy linda, tiene como no tantas temporadas, pocos capítulos. Es como muy tierna para este momento en el que necesitamos cosas tiernas y nada llevaderas. Pero además, él, Josh Thomas, un australiano... Eh, sacó una nueva serie, llama Everything's Gonna Be Ok, eh, que también es muy linda, es menos conocida que Please Like Me, eh, y la pueden encontrar ahí por la internet, por la web. Así que busquen, si ya vieron Please Like Me, pueden buscar Everything's Gonna Be Okay y verla, y si no, pueden empezar por Please Like Me, que es muy linda.
0: Bien, voy yo entonces eh, con la segunda recomendación. Yo quiero decir, yo ya le mostré este video a los chicos antes de entrar al aire, pero necesito volver es a decirlo. Más fuerte que vos. Eh, ustedes saben que yo pienso que Ariana Grande Es la mejor voz De la nueva generación de artistas Tiene, Es nuestra Celine Dion, nuestra Whitney Houston Nuestra eh, esa, Esas voces Así como muy increíbles que no puedes creer A los lugares que llegan eh, Y Ayer, porque los yankees ya están teniendo shows en vivo Les aviso para ustedes que están en el récord de casos de coronavirus Para nosotros eh, Hicieron un show en vivo con The Weeknd The Weeknd tiene esta canción que se llama Save Your Tears Que estaba muy de moda en las radios Pero hizo un remix con ella Y ella ayer cantó en vivo con él Y hace unos agudos en un momento Que esto, no estoy exagerando, me puse a llorar para los que dicen que somos la generación de cristal me pude llorar con un agudo la respuesta es que sí la respuesta es que somos la generación de cristal yo creo que igual en la tesis como un poco a reafirmamos esa o sea con grises pero un poco sí. Pero lo reafirmamos desde un sentido súper político. Citamos a Vircano. <risa> <Nosotros>. <risa> lo lo tenemos bueno. como hay una reivindicación de la emocionalidad. Como algo Bien. positivo,
3: no Sí, como algo positivo.
0: Así que búsquenlo si quieren en YouTube. Está el video de la performance y escuchan los agudos de Adriana
3: Y aparte, ver gente junta. En un recital. En un marco legal.
0: Sí, sí, <risa> Como igual. Todo es tenía barbijo. Eso es increíble. Por eso también emociona. Eh, bueno, mi recomendación, yo fui muy enfática en recomendarles a mis compañeros de mesa el fin de semana pasado esto, pero para no caer en el chiste que hizo Galia, eh, ya vamos a ver qué vas a recomendarlo. Las recomendaciones esperé ocho días paciente hasta que llegó mi turno. Así es. Un podcast. <risas> eh. La América de Dolly Parton. Dolly Parton América, mi nueva obsesión. Eh, es fantástico. Está en Spotify.
3: Tengo una pregunta. ¿Es ese podcast del cual nos hablaste media hora? Por su, la respuesta es que sí. Okay, no solo
0: les hablé media hora, sino ustedes tranquilos, esperen dilemas incómodos, con fragmentos eh, y preguntas que se hace Dolly Parton. Eh, todos saben quién es Dolly Parton, pero no saben qué saben. Así que si googlean van a decir ¡Ah! Dolly Parton. Dolly Parton. Bueno, es una cantante de country eh, norteamericana y el documental empieza con un pibe que es un periodista. Una amiga de él va a un recital de Dolly Parton y le dice la gente que va a los recitales de Dolly Parton es muy diversa. Como hay toda clase de personas, toda clase de edades eh, liberales, conservadores como una, una diversidad tremenda una paleta muy amplia y entonces investigan y además se dan cuenta de que Dolly Parton es como una persona con una imagen muy positiva en Estados Unidos y el documental es un poco la historia de Dolly Parton eh, respondiendo a esta pregunta de por qué todo el mundo la quiere y, y como sus aportes políticos, también ella muy, muy sorfeando que no, que no la encasillen desde ningún lugar, pero sus letras de canciones siendo muy explícitas por la, por la defensa de, de derechos como tiene todo un capítulo con Jane Fonda fue la que escribió I Will Always Love You, el tema de, de que canta Whitney Houston, eh, es fantástico. Como, <risa> van a playar mucho con Dolly Barton y se van a preguntar como, ¿por qué estoy playando tanto con esto? Eh, así que bueno, soy una persona muy predecible, finalmente lo recomendé al aire. Y Estuviste muy bien. En el lo
3: argumento. escuché, quiero decirte que después de tu ¡Posta! recomendación, sí, Ay, escuché el no primer programa, dijiste. la edición es muy buena aparte.
0: Tiene mucha estrenar. voz, en
3: mucho sonido, muy lindo
0: Muy hermoso auditivamente. Así que esas fueron las recomendaciones del día de hoy. Recuerden mandar las suyas. Si van a mandar a la aplicación, dejen un número, un arroba para que los podamos contactar en caso de que ganen. Y eh, manden sus recomendaciones porque se pueden ganar un kit de Vinos Blasfemia y bien sabemos que los necesitamos en este momento.
3: 1990. 1990.
0: Todas esas
1: discusiones que siempre quisiste tener en Facebook,
0: pero te dieron paja.
1: mucho más
2: que un buen bebé
0: esto es la educación sentimental de él mató a un policía motorizado y vamos a analizar el primer tema de hoy que es el tesoro
2: oh,
0: paso todo el día pensando en vos que prepárense porque este que disco que vamos a analizar que es La Síntesis o O'Connor del año 2017 es de una persona con el corazón completamente roto y no levanta Marto no levanta en ningún momento esta persona solo baja no cree que va a estar bien o sea estadísticamente no cree
2: que se va a recuperar
0: este estribillo perdón si estoy de nuevo acá pensé que habías preguntado por mí Tomás, yo ahora leo y leo
1: del micrófono
0: la luz? Acá, con la no voz ¿cuántos subnic de Messenger podrían haber salido esta canción? voy a quedarte un poco acá cuidarte siempre a vos en la derrota hasta el final el final, el final, el final. es muy triste porque esta es persona que ama, como hemos dicho en, en previos educaciones sentimentales hay una persona que ama y hay una persona que es amada <risa> la vida es una pila india y uno siempre ama al que está adelante o sea, a veces la persona que está adelante se da un poquito vuelta pero siempre hay alguien que ama alguien que es amado y esa persona es la que ama eh, pero además, para mí esta canción habla de una separación, donde no hay nada para hacer pero estas personas se separan bien sí. porque te dice, voy a quedarme un poco acá cuidarte siempre a vos en la derrota, como que están sufriendo, es ese día en que te separa y lloran los dos. Sí, sí, lloran eh, mocos, y como lloran, que... lloran, lloran, pero no hay nada para hacer. Es no. una decisión tomada. No, y la, y la, la persona que, que es amada un poco ya está siguiendo con su vida. Y la persona que ama es, bueno, como está bien, nos separamos bien, pero yo te banco igual. Necesitas algo, ya voy. ¿Te sentís bien? Voy para allá, no te y es preocupes. Peor. Es mucho peor. Perdón, soy de nuevo. esto, pensé que preguntado por mí, no, nadie, pues es como te mandas un meme, sí, me acordé, no, basta, no le mandes más, nadie preguntó por vos.
3: Aunque no
0: hayas preguntado por mí, sí, pero obviamente a, a la persona que es amada le gusta ver a la persona que amó, ¿entendés? Es como, bueno, quedate, sí, si le gusta pero con un poquito de lástima, pero un poco de lástima,
3: es horrible
0: ¿Querés un poquito de agua? Te sirvo un poquito de soda
3: No, y cuando el leotre Llora y uno no Uno nada no. Y uno nada Y
0: una piedra Una piedra porque cuando el otro Está muy colapsado Vos no podés llevar ese ritmo Una piedra
3: Yo he sido más esa persona que. Ya lo sé, lo sé Marco. Se nota que
0: no sos mi. esa persona ¿Como yo?
3: Es muy, como básicamente
0: Este es el tema El tesoro El disco es la síntesis O Connor La banda es el matón policía Motorizado Motorizado Vamos a ir al segundo tema de esta educación sentimental que es ahora imagino cosas. Y es, te separaste, estás en casa y lo único que tenés para hacer es maquinar. Maquinar, maquinar, maquinar.
3: de Educación Sentimental de Shakira me alejo del micrófono creo medio metro
0: <risa> es que David estuvo muy cruel okay. <risa> Quiero... <risa> me alegra <risa> me alegra que haya reflexionado sobre lo que nos hiciste
2: ahora imagino que
0: Distorsionado, sí, digamos, lo combinata. que nos habla el oído mafiosamente. <risa> ustedes no lo escuchan, pero nosotros lo escuchamos y él nos aprieta con que nos va a grabar cantando. Es como
3: si ustedes estuvieran un vecine que de repente va y le muestra una vez a nadie ustedes cantando esta canción de los gritos. No se puede hacer. Lu
0: dice, para mí este tema es para salir a romper todo. Bueno, sí, 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 claro. En un en recital... Con distancia Social. Romperíamos todo. No, y es esto, es una persona imaginando los peores escenarios. Ahora imagino que en mi tajada es más pequeña Ahora me acuerdo que fui tan feliz En la primera estrofa dice Ahora imagino que están bebiendo en el bosque Imagino que sos tan feliz Un amigo me está traicionando Todos los peores escenarios pasan por tu cabeza oh, este estado de ansiedades Y además nadie te lo puede frenar viste. No. ¿Qué, ¿Qué sabes? ¿Qué, qué sabes de esta persona? Esa ¿Te la encontraste? ¿Cómo estaba?
3: Esas reuniones sociales en las que ves grupos riendo seis y seis y está ahí, está el, el otro ahí y digo, ay, se está riendo de mí, seguro. Dios, es una boludez, es una boludez. Sí, mejor me
0: voy. Pero es que la ansiedad es, es mucho más innoble que la tristeza, por favor. se o sea, prefiero la tristeza 200 veces. Le mando un saludo a mi amiga Ivy, que cumple años y a mi prima Romy, que cumple años también, perdón. Pero una vez cuando espera de radio para poder hacer estas cosas. Obvio. siguiente tema de esta educación sentimental, que es La Noche Eterna.
2: Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo.
3: De arriba ese sábado, che Claro, pensemos dale, dale. que esta es una
0: canción que <risas> se llama La noche eterna Y arranca diciendo, voy a salir a buscar todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual Dame esta canción. Sí. sí, dame algo, esta
3: canción
0: yo... de cancha. Podría de venir, es pasa que él mató como que no, no pertenece a las bandas que vinieron en canciones Vamos no, a imponerla. Es la segunda campaña de ese programa. Dale. Esta noche es Policía Motorizado, el disco es La Síntesis O'Connor, el año 2017, y esta canción es La Noche Eterna. Es solo bajar esta canción. Con lo que lo queremos a Santiago, por supuesto. Porque hay que bajar acompañado. Si no baja acompañada de Santiago Motorizado.
2: Voy a salir Jenny, algún día Jenny, Todo lo que ven ya no quiero ya está. ya
0: nuevo Hay Selina, un que Sí, no están porque... Un disco. Elegimos este disco porque es un disco full educación sentimental. Podríamos haber elegido otras canciones también, pero estaba, está bueno a veces hacer un disco. Sí, sí. ¿no? sí. Nos gusta, nos gusta. Una unidad conceptual. la
3: generación <risa> perdimos esa entidad que es el disco, <risa> me parece, ¿no? Como que...
0: Y lo vamos a recuperar sí, acá. Sí,
3: por favor. Es hermoso. Escuchar un disco de Pea a pa. Es
0: espectacular. Atá, hay mucha gente padeciendo esta educación sentimental. <risa> Lena dice, uh, separarse y querer al otro un montón. Re en esa. Nos hablamos por cualquier mierda. Ayuda. Difícil separarse cuando mundo motivo no es el desenamoramiento, digamos. Es la separación más difícil. Eh, la Bayol dice, me dejaron hace un mes y ya nos estábamos por ir a vivir juntos. Me está haciendo mierda esta educación sentimental. Les amo. A ver si tengo suerte con lo vino de la Femia, pero no hay ninguna recomendación. Por ahí te lo damos a vos porque me dio mucha pena porque tu me, mensaje. Totalmente, me parece que lo merece. Me bancamos, lo sentimos.
2: Esta vez voy a hacer lo que yo quiero hacer.
0: Esta vez. De, eh, Socia dice chiques hace unas semanas dejé de ver al que a, al que escuchaba él mató la concha de dios me destruye besis les amo bueno acá hiriendo a nuestros oyentes sí. con esta educación sentimental bajando
3: juntos bajando las manitas
0: estamos aquí Mila dice siento que quien escribe este disco está en un limbo entre la tristeza y la pequeña esperanza de volver esa
3: pequeña esperanza no veo solo la tristeza sí. yo
0: también veo que es la tristeza y más tristeza. <risa> <risa> Vamos a ir al siguiente tema de esta educación sentimental, que es del mismo disco, por supuesto. La canción se llama Alguien que lo merece. Ya el nombre de la canción, ¿no? No, me destruye. Es mi, es mi canción favorita de este disco porque me parece toda una escena que es. Puedes ver. Total, es, es muy dolorosa. La vez has la estado ciudad. ahí además y es muy dolorosa. primer aviso no, ¿eh? en Eso encima sí es una canción corta durmiendo. Intensa Quiero que te duermas Ya es muy tarde Toda la noche nos vimos llorar Toda la noche pelear y llorar De esas noches que queremos olvidar Same amigo. Es que estás ahí, o Sammy sea, nos, en este momento, nosotras y todos ustedes están pensando en esa noche, en esa escena, llorando en la cocina, como una cosa, bueno, me voy, no, no te vayas, por favor, como todo esto largo y doloroso. Con
3: <risa> una botella de alcohol abierta en la mesa.
0: Terrible. Y que, y que no entendés, o sea, como hay un momento en el que vos perdés en la comprensión del de lenguaje total. de la otra persona. No, y hay un nivel de llanto el que uno llega en esos momentos todos los ojos hinchados Te estás y decís, ahogando. No está pasando algo tan grave, pero yo ya estoy en este espiral <risa> de llanto y no puedo salir. O sea, ya no puedo salir. <risa> y la otra persona llora y es. <risa> y está está ahogado. Ese sonido. Todo drama. Todo drama. Sí, sí. Al día siguiente decís, me parece que nos fuimos un poco a la mierda. No, no sé si era para tanto la pelea porque cenábamos, si no, pero. <risa> Vamos al siguiente tema después de este hit Una daga que nos hemos clavado nosotros mismos Vamos al siguiente tema de esta educación sentimental Destrucción No esperen algo positivo igual Esta es una persona pero levantó de la última pelea Sube, sube un poquito, sí. sube, un poquito. Sube, un poquito. sube un poquito el ritmo, la melodía oh, no. Sube un poquito Esto es Destrucción de El Mató No me dejes así
2: Quiero
0: Muy contemporáneo sería un milagro que tardes poco en responder
3: no vos, para ¿tacaría?
0: maría no maría que tarda mucho en responder no me importa <risa> si está bien o está mal esto es bien de sammy manejo <risa> Y todo, un estribillo que es y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal. Un estribillo que diga eso al loop, es perfecto este estribillo. La división es de la que
3: hablábamos, o está bien o está mal, pero no importa. Pero ya destruye, estás, igual.
0: ya está, ya no te importa, destruye cualquier cosa que te digas a personas. No, este disco es una unidad conceptual perfecta del desamor, o sea, como eh, no, la gente a nivel de llanto que se maneja en la aplicación eh, Vicky dice Ay chicos La verdad que ya estaríamos Ja, ja, ja. Imágenes este tipo Bueno Era un chiste y quedó Esta ocasión sentimental
3: El, el programa levanta después
0: el, no. <ríe> Y acá no vamos a una entrevista Sobre nuevas de dichas narrador no prometemos, prometemos cerrar arriba Dale, Cerramos arriba. Esto. Vamos. Prometimos cerrar arriba. Bien. El <risa> Dester SIDE dice, SIDE, SIDE, jamás escuché el mató hasta ahora y tengo un poco más de ganas de hacer la suicidación. ¿Me si está
2: bien Y todo
0: lo que digas me destruye, no me importa si está bien. Hijos de Puri, estoy llorando y riendo al mismo tiempo eh, Echa mierda dice Chicos, chiques, yo estaba bien es que Eso es lo que a me pone mal sí, Profundizamos sí. la angustia de los que ya estaban angustiados Y eh, hicimos angustiar a los que no estaban angustiados
3: Pero vamos a subir, de esta salimos todos juntos
0: Vamos al siguiente tema de esta educación sentimental Que es el mundo extraño Destruida dice, creo que le voy a hablar a mi ex No, este no es el objetivo De esta sección No, no, no queremos ser la excusa Yo no quiero ser tu excusa para que le hables a No, tú. Hablanos a nosotros, hablanos a nosotros. La idea es esa, estamos acá, te contenemos te, Yo te mano? voy a responder, porque ella puso destruida Destruida, vos hablanos. vos te respondemos Estamos aquí para vos
3: esta, Este comienzo ¿Qué
0: pasa en este lugar? Todo el mundo es más joven que
3: yo. Ya nos empezó a pasar esto. ¿no? Yo mirando
0: un partido de la selección. Tiene que ya se llenó de niños la selección.
3: Pero en las fiestas prepandemia también. A veces era como, ah, hay gente más joven que une. Es
0: yo lo, todos los días son ustedes, los tengo, o sea, me tengo que enfrentar a esa idea, exagerada. Ya hace tres días. Quiero estar con vos, que, que me, me quieras, quieras así. Liquidado estoy, esperando hasta el fin. Sé que es lo peor, pero esta es la mejor versión de mí. Esto es todo lo que puedo. Estoy transpirando, me tengo que sacar ese tapado.
3: El Tu novio es un sujeto tan agradable, pero nunca para de hablar. Es, es muy de palabra. grupo de amigos que quedó hace mucho. Y una pareja fue novia, o sea, fueron pareja y se separaron, pero se tienen que seguir viendo.
2: Sí, ¿Y, sí, ¿y sí. cómo
3: te cayó el nuevo novio?
2: Muy agradable, pero no para, sí, no para hablar.
0: Sí, sí. Pero además tiene, o sea, tiene que ir y fumárselos claro. porque son sus amigas de siempre. Una estar. tortura sistemática. Que me quieras así Liquidado estoy esperando Manten audio porque yo estoy cantando todo. Sé que es lo peor Pero esa es la mejor versión de mí lo
2: peor Pero esa es la mejor versión de mí
0: yo lo que estamos generando la gente me preocupa. Romy dice, ya hice cagadas. Gracias, chile Sí, es su culpa. Gracias igual. Sí, estoy gritando. Oyenta silenciosa. Escribo acá para no escribirle a mi ex. Háganse ah, cargo. ¿Qué pasa con... Estamos todos muy vulnerables con nuestros ex? Bueno, yo me, me sumo, ¿no? Porque a mí me haya pasado, ¿no? Digo, ya, como así como la experiencia que le pasa a Presente otros. histórico. Digo, como que sé que a otra gente <risas> le pasa esto, no a mí. No, esperando hasta el fin. te este mensaje Llora, dice hace media hora se fue mi ex de mi casa post cogida random y ya quiero llamarla de nuevo claro estás vos que qué acaba duro, de ir esta persona y donde pongo este no. disco estás en una difícil. no duchita caliente <risa> date una ducha caliente escuchando agua hirviendo agua hirviendo estamos aquí para vos tranca va a pasar cerrar los ojitos qué pasa <risa> vamos al siguiente tema de esta ocasión sentimental el último
3: y tiene que terminar
0: Tiene Ajá. que terminar Esta ocasión Porque chiques Está bien estar tristes Pero está bien salir de la tristeza Y por eso vamos a cerrar Con fuego Igual que Discaso La verdad Eso eso dijo Que cuando salieron Me acuerdo que hubo Un ánimo colegio, Sí, sí, total Un consenso
2: Desde el
0: pueblo más de acá
2: Siguiéndote Vamos a estar
0: Angustiados, juntes eh, Está bien que se angustien Está bien que duden en escribirle a sus ex Pero hacemos esta catarsis colectiva para salir mejor, ¿no? Yo me siento mejor después de llorar me mejor después de cantar Así que vamos a dejar este tema Y vamos a seguir con más mi 990 hasta las 4 de la tarde
2: Vamos, esta noche puede ser mejor Mirándote Desde el pueblo más lejano Esta noche puede ser
0: Autónoma de Buenos Aires, hace dos programas que empecé a decir la temperatura y automáticamente me volví porteño céntrica Así ya, es. no es que no lo era ya, <risa> pero digamos, lo manifiesto más porque digo la temperatura de la ¿Pero ciudad. ¿Le puedo decir la hora de que Aires. es para todo
3: el país y sí, vale?
0: la hora es eh, nacional, son las 15 y 33, y estamos en condiciones de entrar en la entrevista del día de hoy. Una entrevista que teníamos ganas de hacer porque es un tema que venimos charlando acá. Si vienen escuchando 1990, saben que nos aqueja, nos preocupa, pero como no lo estudiamos académicamente, sino que un poco lo que sucede es lo que escuchan acá al aire, otras charlas que suceden fuera del aire, eh, decidimos hablar con alguien que. Eh, lo estudiara un poco más de cerca Que lo tuviera un poco más claro eh, Y hoy estamos ya en comunicación con Martín Vicente Él es licenciado en Comunicación Social Tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín Y estuvo investigando, entre otras cosas eh, La historia política e intelectual de las derechas argentinas eh, y de los grupos políticos intelectuales del catolicismo democrático local y del Cono Sur. Particularmente a mí había un hecho que también nos impulsó a llamarlo, eh, que tiene que ver con la marcha anticuarentena que hubo el fin de semana pasado y que eh, sé que Martín eh, eh, estuvo en alguna, es una crónica de alguna, y bueno, vinculando un poco todo con todo, Martín, bienvenido a mi 990.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Galia? ¿Cómo está el equipo? Buenas tardes también para la audiencia.
0: Bueno, Martín, eh, voy a arrancar como por lo más reciente eh, que tiene que ver con estas marchas anticuarentena que por ahí en el 2021 no se dieron tanto, en el 2020 aparecían más y eh, que me, me dio la sensación de que tenían en común algunas consignas que se repetían. ¿Puede ser?
1: Sí, efectivamente. Yo pondría el ojo no en llamarlas centralmente marchas anticuarentena, si bien se dieron muchas veces como protesta frente a las medidas eh, sociosanitarias que tomó el gobierno vinculadas con la pandemia del COVID-19, sino que hablaría más bien de marchas opositoras. Nosotros, cuando estuvimos cubriendo algunas de estas marchas, yo cubrí algunas en Tandil, unos colegas, eh, Ezequiel Zaferstein, Sergio Morresi, eh, Analia Golden, tú la estuvieron cubriendo en Capital, hicimos un poco de searching en las redes de los diversos grupos. El factor unificante era la oposición al gobierno nacional, pero oposición no solamente en los sectores que uno podría considerar netamente opositores, es decir, que votan a la principal oposición a lo que hoy es el gobierno, Juntos por el Cambio, sino también una oposición de propios votantes del gobierno que se quejaban de este tipo de medidas. Y esa articulación se podía dar muy visiblemente con lo que podríamos eh, señalar como los aspectos más derechistas de estas consignas, pero no estaba solamente actores de derecha en esas plazas, sino que iban más allá de las derechas liberal-conservadoras, nacionalistas, integristas, y lo que podíamos encontrar era que esa heterogeneidad estaba marcada centralmente en oponerse a medidas gubernamentales. Que esas fueran en torno a la pandemia era un dato coyuntural. Había una actitud opositora mucho más amplia que meramente la reacción a las medidas sociosanitarias.
0: Claro. Y... ¿Hay relación entre las consignas que aparecen en esta marcha y el, lo que se llama como la corriente New Age o las nuevas teorías que aparecen, lecturas del mundo, paradigmas nuevas del mundo, las críticas a, a la ciencia como la, la ciencia como la conocemos, la, la que rige, ¿cómo se, se vinculan de alguna manera? ¿Vos crees que estas consignas que aparecen formaban parte de la diversidad de consignas o si hay algo identitario que se puede estar formando ahí?
1: Creo que son las dos cosas juntas, pero diferenciadas. Por un lado, en la primera de las cuestiones que vos marcás, hay, y eso marca que no solamente estamos ante unas marchas centradas en ideologías de derecha, mucha presencia de lo que a grandes rasgos podríamos llamar el New Age, las nuevas formas de cuidado de sí, las nuevas formas de presentación de subjetividad, que de, del centro hacia la izquierda del tablero ideológico han tenido muchas transformaciones en las últimas décadas no podemos tampoco mirar a estos fenómenos como la era de acuario y las ideas más propias de la década de los 60 eso ha tenido también un impacto por derecha en torno a nuevas formas de entender la subjetividad nuevas formas de individualismo distintas maneras de vincularse con lo que se llama genéricamente las derechas verdes y eso me conduce a la segunda cuestión lo nuevo que se está formando ahí en realidad se está formando desde hace muchos años hay, a partir del 2001, una nueva forma de salir a las calles donde sectores, ahora sí claramente identificados con las derechas, salieron a la calle en 2001, se comenzaron a sentir cómodos allí, participaron de distinto tipo de manifestaciones que podían ser las manifestaciones prosecuritistas vinculadas con Juan Carlos Bloomberg, pero también manifestaciones verdes como podían ser en contra de las pasteras que se instalaron en Uruguay frente a la provincia de Entre Ríos y que se replicaban en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, las grandes ciudades del país, todas tuvieron latigazos de esa eclosión que normalmente se había asociado primeramente con sectores progresistas, pero esos sectores más claramente marcados en la derecha fueron creando una suerte de identidad anti-kircherista que en parte reescribía las pautas del antipopulismo y del antiperonismo tradicional, en parte sumaba nuevos clivajes de derecha, pero que lentamente se fueron articulando en torno a lo que más ampliamente que el mundo pro, como se le ha dado a llamar al espacio que entorna al partido de Mauricio Macri a partir del libro de Morresi, Bomaro y Velotti, uno podría llamar el universo, pero una suerte de ampliación que va más allá del partido, que va más allá del votante duro del sector macrista y que ahí está constituyendo una nueva relación en torno ahora sí nuevamente al vínculo por derecha. Ese vínculo está caracterizado centralmente por las pautas de votantes jóvenes que pueden entrar y salir de este universo pro, que prefieren como primera opción electoral a los sectores de Perth, a los sectores de Gómez Centurión, que buscan llevar al mundo político partidario a fenómenos como miley o los youtubers de derecha como el Presto, pero que sin embargo en las elecciones vuelven y militan al pro como una opción frente al kirchnerismo. El pro es permanentemente un second best, pero lo que estos jóvenes buscan hacer es articular con una agenda a la derecha del partido de Mauricio Macri. En ese sentido, el modo en el que salieron a las calles durante el gobierno de Mauricio Macri fue no solamente una oposición de la oposición, sino que fue una exigencia al macrismo de radicalizarse hacia la derecha. Y claro. No casualmente, estos sectores se identifican muy claramente con una sola persona dentro del espacio del PRO, Patricia Bullrich.
0: Ah, ok, no, no, porque yo pensaba, digo, ok, es como que dicen, no sos mi candidato, te voto porque sos el que puede llegar al poder, pero, o sea, como que mi voto trae como condición que te voy a correr por derecha.
1: Efectivamente, es una suerte de cláusula no escrita, pero militada en las calles, en las redes, en eventos políticos culturales, donde efectivamente las entrevistas que nosotros estamos realizando, la idea de solo podemos hablar con Patricia es muy clara. En ese sentido, la articulación que realiza Patricia Bullrich es muy evidente. Pero la lectura que estos jóvenes están realizando es no solo del pro como second best, sino que en pro late también la posibilidad de una traición. Muchas veces los podemos encontrar señalando que el pro en realidad es progresismo amarillo, es socialdemocracia de con otro nombre, es kirchnerismo de buenos modales, y en ese sentido la insistencia de estos jóvenes por llevar a la derecha tal pro parte no solamente de este vínculo con Patricia Bullrich, sino de potenciar su propio lugar como militantes y activistas, y a partir de eso, lo que encontramos es que muchos de los actores políticos consagrados que habían estado articulados con pro en los orígenes del partido, como el propio Gómez Centurión, como Cintia Hoton u otros, que fueron desplazados por el propio Mauricio Macri por ser piantabotos, por representar a las derechas duras, hoy necesitan ser cortejados porque esos cuatro o cinco puntos que suman en una elección pueden ser, en algún caso, la diferencia entre entrar o no a un balotaje.
2: Mm.
0: Bueno, en las marchas del de fin de semana, eh, en las marchas de la semana anti cuarentena vimos, no, no el fin de semana, el fin de semana largo, eh, vimos un montón de, de pancartas eh, que acusaban a la reta de ser el, la alianza, la reta Kicillof, eh, Alberto y de hecho este personaje, el Bitcoin, eh, no sé si nombrarlo o no, prefiero no, eh, todo el tiempo está tuiteando que, que son los tres, Marxistas y, y los está poniendo en, en un mismo lugar político a la Kicilov eh, y Alberto, como en, en consonancia con eso que decías.
1: Hola, bueno, Martín. Efectivamente.
0: No, no, sí. si querés a, a andar vos, Martín, el Martín <risas>
1: entrevistado. Es, espero la pregunta y en todo caso las contesto juntas, no hay problema. Dale. ¿Cómo estás?
3: Martín slipzuk te saluda. Eh, no, mi duda tenía que ver también con cómo ubicabas este esta juventud de derechas que vos bien marcas eh, en algo más mundial, ¿no? Porque vemos que está sucediendo en varios países del mundo esto. Eh, ¿Cuál es tu lectura sobre estos nuevos movimientos o estas nuevas derechas que emergen?
1: Efectivamente, desde hace unos años, diversos autores como Enzo Traverso están hablando de los nuevos rostros de las derechas. Muchas veces esa suerte de nuevo animal político que se está creando en el, en el zoológico de la política occidental, al menos, efectivamente tiene rostros que son muy distintos a las derechas tradicionales, pero derechas tradicionales que uno puede asociar con la tradición liberal conservadora, con la tradición nacionalista reaccionaria, con los diversos integrismos religiosos, que sin embargo están muy lejos de ser aquellas derechas de la guerra fría ha ocurrido el neoliberalismo ha ocurrido la ola rosa en América Latina, ha ocurrido una situación de desencaje de las identidades políticas tradicionales a nivel de Occidente, con lo cual Estamos hablando de novedades que van más allá de la Argentina y que con la velocidad de los cambios comunicacionales, evidentemente, entre los distintos países hay una comunicación muy rápida, muy veloz. Y en un sentido, lo que está intentando representar parte de esta nueva derecha en la Argentina es no solamente algo que creció a la derecha del universo de PRO y una agenda que busca derechizar al PRO, sino también representar una nueva forma de ser, de estar en las derechas. En ese sentido, acá hay una novedad que es muy fuerte, que es muy radical. Durante muchos años y especialmente después de la última dictadura en Argentina, costaba encontrar que los actores de la derecha política, social o cultural se asumiesen a sí mismos como derecha. Se llamaban centristas, mm. republicanos, liberales a secas. Pero lo que actualmente está ocurriendo es que estos jóvenes llaman a que la derecha salga del closet, se asuma como tal y se asuma por medio de una agenda Radicalizada. En ese sentido, ganar la calle, circular por las redes sociales, son estrategias muy claras. Y la presencia de un actor como Bitcoin, lo llamaron ustedes recién, como Carlos Van Latón, une evidentemente a las juventudes de la actualidad con las juventudes post-transición democrática. Efectivamente, Maslatón fue uno de los grandes animadores de la UPAU, la Juventud Universitaria Liberal de los años 80, que fue un semillero donde no solamente crecieron actores que luego fueron descollantes en las derechas, muchos de ellos siendo parte de la primera articulación política del PRO, sino que fueron más allá, por lo cual circularon, por ejemplo, Amado Vudú o Sergio Massa, es decir claro. que la fortaleza que los semilleros de juventudes de derecha han tenido a lo largo de la historia no es para desmerecer, y en ese sentido, las juventudes que hoy encontramos en las calles, las redes, las plazas o los teatros, tiene diversos antecedentes a lo largo del siglo XX, donde la relación entre juventudes y derecha, lejos de ser algo extraño, fue más bien una constante. constante claro. Que en general se, se permitió por la relación que los jóvenes tienen con las industrias culturales y la capacidad de entender los nuevos tiempos y visibilizarse, visibilizarse a través de ellas.
0: Eh, estamos hablando con Martín Vicente, les recuerdo, es licenciado en Comunicación Social, maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y eh, estamos hablando de uno de sus trabajos de investigación que tiene que ver con la historia política e intelectual de las derechas argentinas. Es algo... Eh, entonces, como amigo, mí igual vos decías, hablabas de estos semilleros, pero a mí me da la sensación de que hubo un quiebre en algún momento y que en algún momento como que pasó a dar vergüenza decir que eras de derecha y ahora de repente... Eh, esta, esta corriente vuelve a ponerlo como algo de lo que tener orgullo, eh, ¿podemos marcar algún momento donde eso cambió o tiene que ver nada más con que esta nueva generación tiene más visibilidad? Eh, ¿con, ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Como ese giro de lo digo orgulloso o lo digo por lo bajo?
1: Sí, yo te marcaría distintos momentos a lo largo de gran parte del siglo XX, pero especialmente después del primer peronismo y con el tiempo que se abre con el golpe de Estado de 1955, con la autodenominada Revolución Libertadora, las derechas liberales no se consideraban a sí mismas derechas. La derecha era el nacionalismo, la derecha era el peronismo, que era visto como una continuación, continuación local del fascismo. La derecha estaba en otro lado, estaba en el nacionalismo. El liberalismo, en todo caso, podía ser visto como un movimiento muy amplio, como una suerte de paraguas donde podía entrar desde el Partido Socialista hasta los liberal-conservadores que preferían verse a sí mismos como republicanos, como centristas. Esa voluntad centrista de la tradición liberal-conservadora, que fue la dominante entre las derechas argentinas, tuvo diversos momentos de inflexión, pero un punto clave es en torno a la última dictadura, cuando comienza a verse el fracaso del plan económico de Martínez de Hoz, y a partir del 78, pero fundamentalmente el 79, diversos sostenes ideológicos de la última dictadura, Críticos del plan, sin embargo, de Martínez de Oz, como Álvaro Alzogaray, Alberto Venegas-Lynch padre, comienzan a buscar separar el término liberalismo de las políticas de Martínez de Oz. Van a decir, esto continúa siendo dirigismo, esto es estatismo, hay que preservar al término liberalismo. La transición democrática, efectivamente, al construir un relato de la violencia argentina del siglo XX y de las dictaduras, como muy apegada al nacionalismo, en esto es muy claro el discurso del alfonsinismo mm. u obras culturales como La República Perdida, permiten que lentamente la idea de liberalismo vuelva a tener una amplitud como la de décadas anteriores y es en esa amplitud donde las derechas liberales vuelven a reclamar para sí el lugar centrista y a alejarse de la idea de somos parte de una derecha, somos la república, buscamos el centro, la derecha es permanentemente el nacionalismo. claro La articulación que se da en el menemismo entre Peronismo y liberalismo también complejiza esa idea y es recién durante la, la era o la etapa del kirchnerismo que lentamente diversos autores y actores de derecha van buscando reclamar para sí ese mote, acusando, de hecho, a las derechas liberal conservadoras y su voluntad centrista de la estar en el closet o no animarse a llamarse por su propio nombre.
0: Claro.
3: ¿Y qué lectura es de, de la famosa grieta? Porque... Como vos bien decís, esta separación siempre estuvo, ¿no? pero en los últimos años se, se puso ese mote, digamos ese nombre de la grieta, así con, con mayúsculas. Eh, ¿Crees que cambió en algo eso?
1: Creo que la grieta, la llamada grieta, tiene varios efectos. Por, por un lado, que es una forma de construcción, de articulación política agonal, de construir un nosotros y un ellos, que es muy fuerte para construir el afuera constituyente. Yo me constituyo identitariamente como anti algo. Y en ese sentido permite este juego donde hay un voto ideológico, un voto identitario y un voto a second best para que no gane aquel otro las elecciones. Eso funciona en torno del universo del macrismo y funciona también en torno del universo del kirchnerismo. Uno puede ver replicadas aquellas acusaciones de determinados íconos kirchneristas a la izquierda por el voto en blanco en el balotaje de 2015, con lo que está ocurriendo hoy con sectores del macrismo que señalan... Alabaña y Urtubey como aquellos que le hicieron el juego al kirchnerismo, que señalan a Esperti y Gómez Centurión como aquellos que permitieron nuevamente el triunfo kirchnerista, serían una suerte de quinta columnistas. Pero esta idea agonal, grietística, en parte reescribe otras grietas que son mucho más profundas en la discursividad y que me parecen socialmente mucho más atendibles. Por ejemplo, este discurso que ha aparecido muy fuertemente en las marchas de somos parte de los argentinos que con nuestro trabajo mantenemos a un 40% sí. o 50% que no trabaja, la eh, construcción de una identidad de nosotros somos lo que notamos que venimos de 80 años de decadencia, quien lo, no lo nota no solamente no se da cuenta, sino que colabora con la perpetuación de esta decadencia. Y otro discurso que me interesa marcar acá, el de muchos sectores que proveniendo del progresismo e incluso del peronismo, señalan hoy que el encuentro entre progresismo y peronismo que representaría el kirchnerismo no es sino otra mascarada para reescribir la historia argentina. En ese sentido, el discurso grietístico es en parte identitario, en parte políticamente actuante y condicionante de cuestiones no solo ideológicas sino identitarias, sino que claramente reescribe a la luz de la coyuntura problemáticas históricas de mucho más larga data.
0: Claro, sí, no, y yo tengo una última pregunta antes de cerrar, sí. eh, que tiene que ver con, eh, me da la sensación de que es, son un poco más violentas las consignas a veces, ¿no? Como la manera de dirigirse a, a otros colectivos, no es que en otros sectores no haya violencia, ¿no? Pero como si fuese casi eh, el lenguaje, el lenguaje eh, para hablar, para comunicar, para hacer mensajes, como un nivel de violencia eh, súper alto, ¿Vos lo percibís de la misma manera?
1: En muchas ocasiones hay un lenguaje que en parte es inflamado por diversas condiciones. Por un lado, porque justamente esta idea de que se está reescribiendo trágicamente la historia hace que ese lenguaje sea más acelerado, más preocupado, pero también porque se utiliza un lenguaje de agresividad o pendencia propio del canchereo de las redes sociales. Es central ver cómo las culturas o los tópicos de las redes sociales van ingresando en la discusión política coyuntural y en las relecturas sobre la historia. Pero además porque, en general, muchas de estas vinculaciones entre una derecha que busca ser identitaria, que busca salir del closet, apela a lo que el sociólogo François Dubet llama las pasiones tristes. Y en ese sentido, el vocabulario de las pasiones tristes tiene que ver antes que con un lenguaje progresista, igualitarista o universalista, con un lenguaje que antes bien señala, segrega o busca crear tópicos de discusión basados en esta idea donde la grieta redescubre, redibuja, pero relegitima no solamente debates historiográficos, sino enconos que tienen una historia de mediano y largo plazo. Claro.
0: Martín, Martín Vicente, licenciado en comunicación social, maestría en ciencia política, doctor en ciencias sociales, investiga la historia política e intelectual de las derechas argentinas, entre otras cosas. Gracias por pasar por 1990.
1: Un gusto, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en otra ocasión.
0: Dale. 1990, hasta las
1: 4.
2: Y dijimos
0: y prometimos que íbamos a levantar al final del programa Porque la educación, de hoy, la educación sentimental de hoy ha hecho mucho daño, ha hecho estragos A mucha gente escribiéndole a sus ex Chicos, nosotros no queríamos que ustedes hagan eso Nunca quisimos enviar ese mensaje Sí, no, no queremos después ser malinterpretados eh, Y que nos expongan con cosas que no se dijeron en esta mesa sí. O cosas que no se incentivaron desde este equipo Para nada Esta canción es el último tema, tema que sacó Jay Balvin con María Becerra se llama ¿Qué más, pues? Y lo pusimos porque dijimos, ¿qué canciones no pudimos perrear durante este año y medio de pandemia?
3: Un brindis por todos los perreos que se llevó el coronavirus.
0: Así que vamos a cerrar el programa con las canciones que debimos haber perreado. Esta, por ejemplo, que acaba de salir. Yo sumaría otra más, si podemos, si tenemos tiempo. ¿Un Bad Bunny sumamos? Por supuesto, por supuesto, María de miró caí, yo le vi cara de Bad Bunny. Eh, la pandemia nos arrebató la posibilidad de bailar sudando, yo hago lo que me da la gana, un disco totalmente épico que igual nos alegró el encierro, pero dale, nos, nos la debe, es una deuda.
3: Sí,
2: eh, yo
0: perreo sola, yo Ay, perreo sola, vamos a ir Quiero decirles varias cosas antes de irnos Primero, que cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI Envía y recibí dinero, pagan en comercios, recarga tu celular Y mucho, mucho más a través de nuestra aplicación Te sumás a cuenta DNI, te la bajás de tu aplicación Ya formás parte y sos parte de la cuenta de NEI con todos los beneficios que tiene Banco Provincia, el Banco de Las y los bonaerenses Por otro lado, quiero agradecer a Moya Que nos manda comida increíble todos los sábados Y la devoramos desesperadamente sin ningún tipo de respiración en el medio Así que gracias Moya por estar con nosotros como todos los sábados Sí, sí, tal cual, ¿eh? yo no sé si puedo reproducir lo que vos me decís Todo
3: de
2: récord esto? Esto tenemos que estar perreándolo
0: ahí
3: Yo estoy perreando, sentado, pero perreando ¿Se puede? Sí, leer ¿Vale?
0: algunos mensajes que quedaron pendientes Desi dice, chicas, 1990 tiene que durar más, es muy poquito dos horas Bueno ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a
3: decir? Bueno y corto dos veces bueno, ¿no?
0: ¿No es así? Claro, sí. Aquí un mensaje de eh, descorazonador. En un conex en 2016 tocaba él mató y besé por primera vez a la chica que me gustaba y hoy vivimos juntos. Perdón, no, no era descorazonador, no. pensé que venía, pensé que venía. Pensaste que era como la niña y la que venían todos los otros mensajes. Claro. Pero dice, termina con a mí esta educación, me la sube
3: es un poco desconernosado de, corner, osado, de La no? eh, porque hay que ganar, ¿no? estar <ríe> Conex escuchando el mato. Por <ríe> si no, quedó claro en todo el programa de hoy tenemos ganas de perrear y recitarles. Claro. Sí, salgo María que me gusta <ríe> Antes tú, me pichaba,
0: tú me pichaba. Ahora ¿Por ahora qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no pudimos perrear esto? ¿Por, tú ¿por
1: no qué? ¿Por qué? Ahora sí sí sí. No
0: no. Antes tú me pichaba, ahora yo picheo. Aunque tú no querías. Hoy pasamos por un montón de temas. Abrimos el programa hablando de ¿somos, somos o no somos la generación de cristal. Bueno, no está, no está cerrada ese debate. Un poco sí, un poco no. El hashtag es más complejo. Nadie vive como tuitea.
3: Nadie vive como tuitea. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión, Lo lo vamos a tatuar. La semana que viene venimos con nuestros tatuajes
0: podríamos tener esta misma conversación eh, Con alguien de alguno, alguno De los colectivos que están haciendo estas denuncias Yo creo que hay integrantes De quienes están llevando a cabo las denuncias eh, Con respecto a términos Que se puede tener esta conversación con alguno de ellos también ¿Sí?
3: Entonces, obvio La tira Una tesis con invitades
0: Una tesis con invitades Tuvimos glosario de economía. Hablamos de la soja, de las commodities.
3: ¿Y de nuestra salvación? ¿Ente este signo de pregunta?
0: Este signo de
3: pregunta?
0: Wow. Acá le dice: No entiendo. A María le gusta perrear rodeada de gente sudada, pero no en un recital. Es confuso. Exactamente es,
3: confuso. es exactamente
0: así como lo describí. Eh. Ambas cosas me gustan. O sea, una cosa me gusta y la otra no. a yo perrida, yo, la... eh, yo ya estoy haciendo lobby con la gente de en PR para que hagan un tiny desk de Badoan y esto está chequeado. Por hace la falta.
2: hace falta WhatsApp.
0: Mandé Twitter amenazando. Ah, mandé Twitter amenazando, <risa> mandé Twitter amenazando. Qué rápido. En PR aparte. Literalmente los arrobé
3: <risa> Lo vi. <risa>
0: Además es terrible porque les salió re bien El de Osuna, es espectacular O sea, claro. no podés hacer una Ozuna y no hacer una Evaduani No, Duani. pero además es muy sorprendente No sé si respetación de Carol G, todo bien Pero no Bueno, pero a mí me sorprendió el de Osuna, La voz de Osuna. o sea, es altísimo cantante una sin autotune, como suena sin autotune suena la voz. bien, lo re amo. Estuvo muy bien Quiero nombrar también a la ganadora de blasfemia, Ganador o ganadora Arroba MiauTulila eh, y recomendó La muerte no existe y el amor tampoco de Fer yo la vi esa película muy es buena película música de Santiago Montonizado divina está, es, es, no es la que estaba basada en la película del de, libro de Romina Paula ¿no? Sí, sí es esa en agosto sí, sí, sí buenísima Tan buenísima Linda.
3: la vi primera cuarentena muy fase 1 así que la pueden ver, está por ahí
0: también. Eche perrea, sola. Así que tuvimos también la soja, tuvimos educación sentimental del Mató, tuvimos entrevistas sobre derechas, juventudes, nuevas derechas, tuvimos un poco de todo. Ahora estamos ferreando y extrañando el ferreo colectivo. Porque somos esto, como generación. Somos <risa> esto. literalmente esto. Son las 15.59. Yo le quiero agradecer a David Escanaz y David. Gracias por hablarme al oído durante dos horas. que vale, te estoy tirando onda.
2: Daddy Roast. Me dice,
0: <risa> fue el día del operador. ves? Por eso, Tati Ro. No por salvarte. Yo lo saludé un día. Yo que... lo saludé. No puedo creer que no nos hayas avisado, Martín. Vale, amigos, o sea, una cagada. <risa> Yo la saludé El día siguiente eh, Yo no te saludé Perdóname David Perdóname No fue para nada
3: Una unión sexista Machista Sino que vi la historia Y le mandé fueguitos, Básicamente
0: Gracias David Gracias por tenernos Tanta paciencia Y por exponernos Cuando cantamos Gracias Tati Rose Por hacerme acordar El día del operador Y por todo lo que haces Por nosotros Todos los días Esto fue de 1990 Se quedan con Permitido pisar El pasto Quédense Quédense Quédense
2: Hola.
1: Corazón sola. sola. Moldaz, Martín Slepsuk.
3: María del Mar Ramón.